0: 你好，我是木来。这次要说的是短篇小说《维他命》，也就是维生素。作者呢是美国的小说家雷蒙德·卡佛。这故事来自于卡佛在四十五岁的时候，也就是一九八三年的时候所出的短篇小说集《大教堂》。好了，这故事标题叫做《维生素》。那小说里面。维生素肯定是很重要的。这个小说里面还有一样东西和维生素同样重要，甚至于比它更为重要，那是什么呢？我现在呢，要在我的麦克风前面呢弄出一种声响来哦、啊，请你呢通过这个声响来猜猜看，那是什么？听到了没有？这个声音相当好听吧？让我再来弄一下它，啊，很好听啊！你猜到了没有啊？没有猜到吗？啊，还没有猜到？那么再让我来弄出一个新的动静啊！哎呦，这样啊，哎，很好听的声音吧？猜到了没有？一定已经猜到了，不是水啊，是酒，是酒啊！酒，酒精，在这个故事里面呢非常重要，烈酒啊！酒精很重要。酒精和维生素在这小说当中啊，是互为映衬的。酒精加上维生素，能够创造好生活吗？这是一个问题。那么接下来我要分别的对酒精和对维生素来啊、呃、说几句啊，呃、他们呢和这个小说的整体啊。我说的话和这个小说的整体啊是有一些的关联的。关于酒啊，有些人会认为呢，喝酒呢是有助于社交活动的。那么再讲的大一点呢，就是喝酒呢是有利于人和人之间的这个关系的建设的。这基本上是一个误会。我可以现身说法的跟你讲，喝酒不但……可能是无助于社交，更有可能会毁了你仅有的那么一点的社会关系，而且是不可逆转的摧毁他们。就在迷迷糊糊当中啊，把人和人的关系呢给败坏掉了。我本人在这方面呢吃过不少苦啊，然而这酒呢又真的是好喝呀，真的是好东西啊。2020年我喝了好多闷酒， 2 1年的时候呢，我要。略作改变，略作调整，希望可以和人一块喝、啊。自己一个人待着的时候呢，就少喝一点。好了，这是关于酒我要说的一个信息。等一下，在我说这个小说情节和内容的时候呢，你自然会了解到，在这个叫做《维他命》的故事当中，酒对人和人的关系起到了怎样的一种效力？有的时候可能是有点意思的效力。有的时候，酒所发挥的那个作用啊，真的是不太好、啊。好了，关于维生素，我要说一个很重要的事情啊，很重要的一个信息。这个信息呢，会有助于我们去呃欣赏这个故事。我们现如今已经知道了维生素对于人的效用啊，维生素不可或缺。呃，但是呢，我们一般人也不会缺维生素。补充一些维生素呢，对于呃。呃、啊，一些人的机能有一定的这个作用，不过总体而言，维生素肯定不是一种灵丹妙药一类的东西，对吧？但是呢，在上世纪啊，这个维生素被发现不久之后啊，人们呢，公众吧，对于维生素呢会产生一些迷思的，不太清楚这东西到底对人有什么样的效力，反正就觉得它是一个好东西。是一个了不得的一个保健品一般的，那么可能一些啊这个药厂、啊、做保健品的，他们也会添油加醋的去宣传这个维生素的对人的好处，所以呢，这个就变成了一种玄学一般的了，是吧？我以前呢看到了一个材料啊，说是一个美国的拳击手啊，他对媒体讲啊，说他呢。肯定是不会被斗败的拳击手了。为什么呢？因为呢，他讲呢，他每天呢都要抓一把维生素吃掉，而且呢，就是坚持不懈的啊，每天都得吃的。那这个拳击手呢，很天真呢，哦，他就觉得每天都可以吃一大把啊，那我肯定会很厉害啊，别人都打不过我了、啊、这是他的真诚的话啊，是那个年代里面的一个声音啊，现在听起来傻乎乎的啊。所以讲到这里我要使你了解，在过去的时候，人们会觉得维生素非常的呃有效果、有作用啊，呃，可能呢会发挥很大的效力，可以让人们获得美好的生活啊。以上两点，就对于人和人之间关系的作用，以及维生素对于美好生活的作用。请你在心里头稍微想一下，卡夫的这个故事呢，写的很有意思。整个故事仿佛是浸泡在酒水当中的，故事里面呢，涌动着渴求啊，很多的时候呢，是濒临躁狂啊。在这故事的后半部分里面呢，呃，一些主要人物会进入到黑人开的这个演奏爵士乐的这种酒吧里面，那。小说里面呢也会提到呃具体的这个演奏音乐的呃人的名字，那不如现在呢我就放弃一段，主要是表现这个萨克斯演奏家功力的这个爵士音乐。我们在这个音乐里头，再一点一点的进入到故事里。那在进入到故事之前呢，我还会伴着这个音乐呢，略微再说一点我的闲话啊、哦，来听听看这个音乐。非常好的一个萨克斯的演奏啊，啊，不是很舍得把这个音量啊降低了，但毕竟啊，我这个节目主要聊文学啊，所以让这个声音略小一点，略小一点哦。好，我要说一点闲话，然后再说故事，再复述故事。我要说的闲话是：谢谢赞赏节目的朋友们。那么，随着这个二零二一年的来到呢，我发出了几集节目，那么有啊，已经。好多次赞赏节目的朋友，在英国的慧文，谢谢你的赞赏，谢谢在20年当中啊，曾经叫做棉花棒，现在改名为糖糕的，呃，我的朋友啊，呃、另外呢，要感谢我的这个老朋友，也是好多次来到节目之中和我聊天的，有着呃丰富的呵呵这个生活经验的，在广州的黄文杰、呃，谢谢你们的赞赏，另外还有我不认识的。呃，网友，天然海绵，谢谢你们在微信公众号上面呢，点了红色的按钮给予赞赏。所有的赏金啊，这两天的赏金啊，我是指，呃，这个，来到二一年之后我所得到的这个赏金加总起来，一百块不到一点的，嗯，可以买几瓶酒了。我不买，<笑>我要按耐按耐住这个欲望啊，啊、呃，真的不是一个特别好的东西啊。一个人关起门来的时候，啊，喝很多真的不太妙。二一年的我要少喝一点、啊。大家的赏金对于我做这个节目是很有帮助的，对于我的生活也很有帮助，所以谢谢大家，也希望有更多的朋友能够来啊给予任何这个数额的资助哦。好啦，哇，这个音乐真的是很好啊。让我再来略微的再来放一点，让这个声音呢再来响一点呢。等一下到了这个啊、呃、小说的内容里面呢，你会知道啊，这个小说里面的人物啊，真的是一直在喝，一直在喝，喝了好多好多。嗯、让我也喝一小口。佛的《维他命》是以第一人称，也就是我来叙述的，所以接下来呢，我所说到的这个我就不是我木来了，而是卡佛的小说《维他命》当中的那个我。那个我呢，是在医院里头工作的。那么他每天啊、呃、工作完了之后，下班了以后呢，就会呢去喝点酒、啊。我的老婆原本身赋闲在家。呃，觉得有点闲，后来呢就干起了一个工作，这工作呢是做上门推销员，推销什么呢？就是推销维他命。有一个阶段呢，我的老婆干的是相当的得力啊，那也获得了一定的成绩，那她发展起来了一些女性下属，跟着她一块干这个事业。那么这些年轻的女性的这个推销员呢？有的是会推销的，有的呢其实根本就没有那方面的才智了。就算是他们捧着东西要白送给别人，恐怕呢别人都不会领情，不会要的。那么这些女孩子、这些女青年们，她们呢就是来来去去的没一个准谱，也就是说呢，她们常常呢就会撒手不干了。有的人甚至于呢在离职之前呢都不会打一声招呼的。连他们手上拿着的那个维生素的样品盒、啊、都不会奉还呢、啊，人就消失掉了。好些呢，可能是跑到大城市里头去了，而不留在我所带的这个小城镇里头了。那么跑到我老婆那儿去工作的女子啊，往往呢是一些呃生活里头也出了一些问题的姑娘吧啊女孩吧呃，可能需要一些钱，但是一时之间也不知道怎么样来钱，所以就去搞推销啊。不管他们了，反正呢，有一阵子，我的老婆总在失去她的下手，也总在招募新鲜人。那我老婆呢，有一个女员工啊，有一点特殊，那个人呢是一个啊拉拉，呃，女同性恋者。有一次呢，那个人向我的老婆啊进行了表白。他说他喜欢我的老婆，不但嘴上说了，还做出了一个动作，他把他的手放到了我的老婆的胸上面，他去摸胸了。那个时候，我的老婆呢很镇定的告诉他，这种喜欢他接受不了啊，最后就移开了那个、呃、女人的手吧。那对方呢？是很知趣的。不久以后呢，这位女同志就消失掉了。她离开了我所在的这个小城镇，去了大城市了。喜欢上我老婆的这位女员工呢，是在呃圣诞节前的我们家庭的这个派对上面，对我的老婆吐露心声的。那、啊、在圣诞节前。老婆的生意呢，确实是干得很好，所以他就在家里头搞轰趴、啊。那么跟着他一块儿干活的，呃，五六个女孩子都到了我的家里。那么大家呢在家中喝酒，真的是不亦乐乎啊！那我一眼看过去啊，看到有五六个女孩，啊，心里头就很快活嘛。那么在那次派对的间歇呢，那位女同志就私下里对我的老婆表白了。而我呢，没有闲着。我瞄上了另外一个跟着我老婆干事情的女人。啊，那个女人很标致，她叫唐娜，我喜欢上她了，我要对她下手。我就跑过去啊，哎，你知道的，用肢体语言表达出了我的意思，比如说碰一下她之类的，嗯，某些呃这个动作做的。紧一点，重一点呢？唐纳就讲：“现在不行了、啊。”我一听这个话，当然就心领神会，就很开心啊，因为我知道，现在不行，意味着接下来就可以了，得手了。这个轰趴、家庭派对导致了什么样的结果呢？导致我的老婆她大概喝多了，她呢早早的去睡了。那位女同志当时呢，他也喝多了，你可以想象嘛，表白失败，当然要再喝一点，喝到稀里糊涂，她就瘫在那儿了。而我呢，睡不着，我想着要和唐娜出去搞啊。等那个女同志恢复知觉的时候，天还没有亮，而那时候的我还没有睡。女同志的那个时候，举着她的手过来了，她对我说。他的手啊肿起来了，刚刚呢大概就是摊下去的时候啊，把他这个手啊给压着了，所以呢他都觉得这个手指啊好像要断掉一般的。反正说完那些话之后呢，这个女同志就走掉了，再没有回来，离开这个小城镇去大城市了，嗯，不见了。在圣诞节之后，一些情况呢发生了变化，我的老婆的生意呢。变得糟糕了，这个维他命啊，有点卖不动了，而且越来越卖不动了。啊，其实这个可以想象啊，因为美国人呢喜欢在圣诞节前买些东西，买好钞票也就用掉了，那节后呢就不太买了。老婆为此啊是很是愁闷的、啊，非常的焦虑。他对我说：“咦，你晚上做梦会不会做到你在医院里面干活的梦啊？”我说：“不会啊。”那我的老婆就说：“他自己啊，连连做到他自己在推销维生素的梦。”他说：“这是啊、呃，一种征兆啊，显示出来的他心里面对干推销维生素这件事情已经产生了啊多样的这个情绪啊。”而且基本上是不好的情绪。反正我的老婆呢在犯愁、很焦虑啊、哦，因此她当然就会喝更多的酒啊。那阵子呢，我在干什么呢？我当然不会闲着，我在泡汤呢。好了，我要怎么泡唐娜呢？我要怎么样和好看的女孩唐娜一块玩呢？我带她去酒吧，我带她呢去黑人开的会演奏爵士乐的那种酒吧。我和她一起听着小曲，一起喝着酒，期间呢，当然我对她要上下其手，我们俩就这样摸来摸去。我带她去的酒吧不是那种。很安全的酒吧，否则什么意思啊？我带他去的呢是常常会有人发酒疯的酒吧、啊。哎，关于那种酒吧，还有一些很可怕的传闻呢。比如说有人跑到洗手间，这个手一下去，做他该干的事情的时候呢，后头就有人过来把那个人啊一个闷棍打倒在地之类的。那种酒吧不安全，但是呢，我可以呢略微放心一点的。为什么呢？因为在那个酒吧里头啊，有一个我的哎，这个朋友啊，啊，算是朋友的那种人呢、啊，啊，一个彪形大汉，黑人，他是维持秩序的。那我是常客，我们就认得了。那么这个大汉，他当然就要担保我可以玩的尽兴，玩的开心、啊、然而呢，有一次我和唐娜去那个酒吧。仍然呢，还是差一点就出现了、呃、很蛮可怕的状况了。怎么回事情呢？在那天晚上呢，我认得的一个、呃、混酒吧的黑人乐手跑过来。这个乐手呢，向我介绍了一个、呃、新朋友。这男人之间介绍朋友，其实很容易啊，跑过来介绍一下就好了。但是到底是不是朋友，就难讲了。他给我介绍的是什么样的一个男人呢？是一个参加了越南战争的男人。啊，我,我要说的这个故事，它是发生在越战刚刚结束的时候的，而那个男人呢，啊，他在进入到酒吧之前，还在从越南回美国的路上。我的意思是，他是刚刚从越南战场上下来的一个男人。那我的那个乐手朋友就反复的强调这一点，说这人他才从越南战场上出来呢，才过来呢，啊、才下战场呢。反复的强调，并且那个乐手还讲，下了战场，他就在喝酒啊。我和他也在喝酒啊，喝了很多很多酒啊，非常非常多的酒。才下战场，一直在喝酒，跑到这样一个不安全的酒吧，这种家伙，他蛮危险的，蛮麻烦的，他确实就给我造成了麻烦了。那个男人呢，当时呢还没有喝到、呃、迷糊掉，不过呢，他的言语啊已经毫无分寸了。他看到我啊。我略打招呼之后，就出言不逊了。他说：“他看得出来，我在玩女人。他知道我身边的那唐娜不是我的妻子。然后呢，他接着说：我在玩女人呢、啊，我在玩唐娜，而我的老婆一定也在玩别的男人。你看他的讲话啊，这是非常的可恶。”他还说了更可恶的，他说他要拿钱出来，请唐娜给他口交，而且他真的把他的钞票啊都抖出来了。他话说的直接，行为也是紧紧的逼近，钞票都摊开了。他锲而不舍，他喋喋不休，他不好惹。他在越南战场上割下过越南人的耳朵。我的那个乐手朋友，啊，他说了好几遍，说是这个男人割过越南人的耳朵啊，还请想,想请他呢，把那枚耳朵拿出来展示给酒吧里面的人看。那确实，那个男人他随身带着那枚耳朵，他把那个耳朵给掏出来了。看上去那东西像什么呢？像是个干蘑菇。唐娜看到，觉得受不了。她觉得这这实在是太恶心了。我要带着唐娜离场啊，但是真的是不容易办到啊。刚刚打完仗的酒鬼是不会轻易的放弃掉他的欲望的。有一阵子，我甚至都在发抖了。但那个魁梧的保镖来了，他让大强呢玩得开心点啊，一手放在我的肩膀上，另一手放在那刚从战场上下来的。有耳朵的那男人的这个肩膀上，这样子事情还略太平了一点。那么我就找了个机会带着唐娜去溜啊，我就溜掉了。出来以后进了车子，唐娜竟然跟我讲啊，她说她她真的要那笔钱呢、啊，他说他需要那东西啊。那笔钱是请唐娜给他口交的，但唐娜说他真的要那笔钱呢。唐娜还说，维生素这个生意现在不太好卖啊。他也考虑啊，可能真的是要做下一步的行动了，就是不能够把自己僵死在这个小城镇里。他考虑要去大城市了，去波特兰了。他说好些人都在去波特兰呢，这阵子他也要去了。如果维生素再卖不动的话，他就要去了。那天我的心情呢也很不好，所以我就把唐娜给支开了，不想和他再说下去我就带了酒意啊回到家里。那回家之后，我就看到了这个愁容满脸的我的老婆。他不愉快，他不开心啊，他在焦虑啊。为什么他的维生素卖不掉啊？他的事业不好了。我老婆很痛苦啊，他要喝酒啊，借酒浇愁就更愁了。但、啊、还能依靠什么啊？那一天呢，我真的是身心状况非常不好。所以、so, 我就迷迷糊糊的，最后要找那个阿司匹林吃啊！我在医院上班，家里头嗯有阿司匹林，但一时之间呢，一时之间呢、啊啊，这阿司匹林在哪儿啊？好了，小说里面的那个我，一时半会儿的就找不到他的阿司匹林了，无法通过药物来缓解他的这个愁闷的状况了。雷蒙德·卡佛的《维他命》也就终结在对于阿司匹林这个东西的翻找上面。我已经把卡佛的故事，他的大概的一些情节告诉了你。这就是维他命，一个将酒精和维生素这两种东西作为符号互相映衬的一个短篇小说。通过酒精，通过维他命，可否改善人的生活？我想这个问题嘿很复杂啊，很复杂。但单就这个小说来看，啊，在那一刻，在那个阶段里面，在圣诞节过后的哎，那个也仍然寒冷的世界里面，可能是新年前后了。那位老婆日子不好过，啊，靠维他命和靠酒没有让她获得美好生活，倒是深陷焦虑啊。而那个我呢，看上去。生活里面有一些乐子啊，有一些挺让他激动的事，呃，但是到最后，他还是要去求助于阿司匹林嘛，是不是这样？那作为一个短篇小说呢，我觉得这个故事呢，它的情境感呢是很强的。那、啊、很多场景的这个表现非常的好，那一些的对话啊，当然没话讲，卡佛很善于写那种嗯、啊、比较简单的那种对话，并且在简单的对话底下呢，透露情绪啊，透露人物的一些想法。那这整个故事，就像我在一开始所说过。方才有重复过的那样，对于酒精，对于维他命、啊、这两样东西啊，作家让他们交缠出了有意思的情节，呈现出了可以去询问一下的、呃、效果。这就是卡佛的维他命了、啊，我觉得是一个好故事。是一个好故事。好了，节目一开头的时候呢，我给自己倒过一点酒嘛，啊、哦，讲到现在大概半个钟头过去啊，这杯酒呢还是在我的麦克风的前头。那现在既然已经差不多把节目做成，那就让我啊、呃，呃，大口喝一点，我来，我喝一口，嗯。那好，很好喝的葡萄酒，嗯，希望是可以有人和我一块来喝一些啊。我们也可以在现实之中聊聊，呃、聊聊故事，说说生活。我也是希望在2 0 2零一一年当中呢，能够去做一些像是故事沙龙这样的活动啊，在上海找一些地方，呃、找一些朋友和网友来共同的参与。那我现在呢还不知道具体怎么做。如果说你对这件事情是有热情、有兴趣的，你可以来联系我，让我们一起来说说看，可以怎么样进行操作。那我的微信私号是 mulai 下划线 y，mulai 下划线 y。我的微信公号是木来，羡慕的木，来往的来。那我的邮箱是我的全名的拼音，严木来 hot com,、n m u l a I、at hotmail 点 com，y a n m u l a i at hotmail 点 com。如果不便用微信联络，也可以写邮件。那么在前面的节目里面，我曾经谈到过的网站呢，现在我再继续的倒腾它。那我个人有一个网站，是木来点 x y z， 在上面呢。有我的一些杂七杂八的小文章。那另外呢，关于这个来说，我想建立一个呃相配合的一个网站。那这个网站呢，会是来说点 x y z。那我现在呢正在建设那个网站的过程里，现在已经可以访问了。好了，还是很希望大家可以通过微信公众号这种、嗯、方式呢，给我支持和帮助。来添加我的微信公众号，呃，分享上面的内容，有可能的话，在里头呢，大家和我一起聊聊去啊，呃，给予赞赏就更加的有现实的帮助了。好，这次关于卡夫的故事就讲到这儿，下次再会。